0: Oi,
1: pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Agora são sete horas da manhã em ponto. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Nós estamos começando agora a edição de número 208 do Despertador. 208 edições. Vamos terminar o ano com 220 edições, quase, hein? do nosso jornal, quem diria, em 2020 cumprido, né, a gente aprendeu a fazer tudo de casa, em home office, profissionalizamos a, a, a nossa expertise nesse tipo de transmissão, estamos aqui no ar, né, levando informação para você. Quero dar bom dia para todo mundo que chegou aqui mais cedo, olha, o primeiro aqui, às 5 horas e 8 minutos, foi o André, bom dia André, madrugador, como sempre, né. Está desejando uma terça-feira excelente para todos nós aqui da TVD. Depois veio o Gabriel Alves. Bom dia, Gabriel. Aí veio a Vânia Sampaio. Desejando bom dia para nós. Bom dia também. Bom dia, Rita Maria. Bom dia, Érica. Voltou aqui ao pódio, hein, menina? <risos> a Érica estava sumida. O que está que acontecendo com você, Érica? Estou gostando disso, não. Não vê você aqui todo dia, tá? Saiba, que eu, saiba dos meus protestos, tá bom? Rosali, bom dia para você. Bom dia, bom dia. E aqui é a nossa querida Cíntia... que já madrugou lá nos Estados Unidos... para ir atualizando o noticiário... e contar para gente o que está acontecendo lá... no país que vai se despedindo do estupício do Trump... faltam só um mês e doze dias para ele largar... desculpa... pequeno espirro aqui... mas enfim, para ele largar o osso, né... não quer largar de jeito nenhum... e quero lembrar... para vocês... que a eleição do Trump foi no dia 3 de novembro... e até agora o Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória do Biden. O Bolsonaro está fazendo um trabalho hercúleo para fazer com que o Brasil fique isolado na superfície do planeta aqui. Já brigou com os BRICS, já brigou com a China, já vai brigando com a nova é, presidência dos Estados Unidos. Aonde esse cara quer levar a gente? Hein? Pergunta aí para você. Aonde é que a gente está indo sob direção alucinada deste tenentão do exército aí, que parece prever só um destino, o destino do caos, para todos nós, né? Bom, deixa eu dar bom dia aqui para a Lu. Bom dia, Lulu, tudo bem? Bom Como dia, vai ver? Bom dia
2: Era Fábio. Eu, eu, queria... eu fui dormir tarde porque eu vi um documentário bastante interessante que está na Globoplay, inclusive foi uma indicação do padre da minha paróquia para ver o documentário, e eu recomendo, viu? Porque trata exatamente sobre a dificuldade da imprensa em relatar né, tudo sobre a pandemia diante do negacionismo da, do, do governo. Então, é, o Olha nome que... é muito legal, é um documentário de quase duas horas, a gente vê os bastidores de, várias, de vários jornais nacionais, a dificuldade, quando o consórcio foi criado, né, diante do que uh, o governo federal fez de não divulgar mais os dados no horário do jornal, né? Então, assim, eu, eu recomendo, viu, gente? Chama Cercados, e até o, é, o, o, o intertítulo, né? Que vocês têm falado, é, é a imprensa contra o negacionismo da pandemia. Na pandemia, eu acho que, que vale a pena.
1: Bom, então qual é o nome? Como é, que é, como é que chama o documentador?
2: Chama Cercados, Cercados. A imprensa contra o negacionismo na pandemia. Ah,
1: eu vi esse negócio. Deve ser bem interessante, viu? É
2: muito Vou bom. Assistir.
1: Minha dica, Cercados secado por causa do cercadinho que os jornalistas são confinados na cobertura da, 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 da presidência dos infernos aí, né? É. Nossa presidência. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Lu, é, bom, deixa eu dar bom dia aqui para o Florestan. Bom dia, Floresta, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem. O que eu acho interessante é que a Globo arma todo o esquema, o circo, e depois faz o documentário como se nada tivesse com ela, né? Como se ela não tivesse participado da, desse estrupício ter chegado ao poder. Eu lembro aqui do debate né, que o cara não quis ir ela podia ter feito com a Haddad e não fez. Né? E, e também, no momento H, né, o Estadão, o Globo e tal, achavam que melhor era o, o estrupício, porque o estrupício estava carregando outro estrupício que se chama Paulo Guedes. E eles continuam apostando firmes no Paulo Guedes. Né? O país quebrando, né? você vê que o projeto Uh, de desenvolvimento não existe, a inflação retomando, né? e eles têm mais dois anos ainda para destruir um pouco mais. Isso, o país só não quebra porque uh, a gente não tem dívida com FMI, que foi paga, né? diga-se de passagem, e que uh, a, a, além de não ter dívida, nós temos uh, um, um, uma reserva cambial né? de 370 bilhões de dólares. Né? Então, assim, é bem, é bem mais fácil, né, administrar dessa maneira. eu lembro aqui que foi mais ou menos o que a Irondina fez quando deixou a Prefeitura para o Paulo Maluf, que pegou a casa com as finanças equilibradas, bem diferente do que ela pegou do Jânio Quadros, que deixou a cidade toda arrebentada e sem dinheiro para trocar as obras que ele deu início no fim do mandato dele.
1: Ok, Floresta... Bom, vamos colocar no ar as nossas notícias aqui oh, hoje, gente.
3: Vou falar aí. uma coisinha aqui, ó. Adorei aqui, a Érica tem me chamado de Florestinha.
1: Florestinha, é. <risos> é verdade. É o Florestinha, filho do Florestão, né?
2: Eu, 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 o, o Floresta, eu já tô vendo a Érica falar assim, do jeitinho dela. Florestinha, com aquele jeito fofinho dela de é. falar.
1: Gente, vamos botar as notícias aqui na tela? Vamos lá? Bom dia, Fernando. Bom dia, Bruna. O pessoal dia, sempre acorda Fernanda. cedo aqui, de bom humor aqui. Oi, Lou, que eu não entendi o que você falou, pode falar?
2: Não, é que você deu bom dia, eu dei bom dia para a Bru e para o Fê também, porque a gente, ah. acaba, a, gente fala, a gente se fala nos bastidores, né? E acaba esquecendo yeah. assim
1: depois. Muito bom. Está aí a notícia na tela, então, tá Fernando tela cheia para a gente. Manchete da o Globo hoje está aí do lado esquerdo da página. O governo negocia a compra de 70 milhões de doses da vacina. O que a manchete não diz é que o governo está fazendo isso assolado por uma pressão horrorosa, né? E no intertítulo, Dória anuncia em de é São Paulo para 25 de janeiro. O que a manchete não fala? Ainda há um longo caminho para tirar a Anvisa da frente da vacina chinesa, da vacina do, 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 da Coronavac. Né? Isso se expressa muito melhor da manchete da Folha de São Paulo. Sob pressão, saúde negocia 70 milhões de dólares de doses da Pfizer. Sob pressão e, e, e assim, muito tardiamente, né? Começada essa, essa, essa luta para obter doses para aproximadamente um terço da população brasileira. E na Folha de São Paulo, a pior de todas as manchetes, aliás, eu vou falar uma coisa: desde que botaram o estagiário para editar o primeiro caderno da Folha, ficou uma porcaria. Vocês vão ver a manchete que a Folha produziu hoje. Não é implicância minha, tá? Vou mostrar isso aqui todo santo dia. Olha aí a machete, Dória quer aprovação rápida e vacinação em 25 de janeiro. Mas o, o, os nossos destaques hoje não começam por nada disso que está na capa, aliás está na capa da Folha de São Paulo aí, na, na, na segunda dobra, na parte de baixo, para fazer jus ao, ao, ao cronograma, e é por ali mesmo que eu vou começar o noticiário de hoje. Olha só, põe na tela para a gente o primeiro destaque aí, Fernando. Mil dias depois, não se sabe quem mandou matar Marielle e por quê. Apuração trava em um pedido do Ministério Público ao Google de dados que ajudem a ver os mandantes. Vou pedir para a Lula ler para a gente isso aí, é um absurdo, né? Mais de três anos que nós temos aí, mais de três anos, não, quase três anos que nós temos aí essa, essa agonia. Você tem os, os assassinos presos e um silêncio sepulcral em torno dos mandantes. Quem será esse mandante tão importante a ponto de ficar aí soterrado por essa camada de proteção, de proteção hein, Lu?
2: Pois é, é o que a gente se pergunta todo dia, né? Porque não pode esquecer, é o que a Eliane sempre... Por isso, né, da, dessa campanha dela, é para não esquecer mesmo, a gente não pode esquecer. Quem matou, Exatamente. vamos lá. A mil...
1: Eliane, ah. no caso, Eliane Brum, né? É, Maravilhosa.
2: Ele... Vamos lá. Há mil dias, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em uma emboscada no centro da capital fluminense. Há mil dias, as pessoas perguntam quem mandou matá-la. A resposta, contudo, pode ainda demorar a chegar. Uma das frentes de investigação está travada diante de batalha judicial entre o Google e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. A promotoria pediu que a empresa compartilhasse os dados de geolocalização de todos os usuários que, em um intervalo restrito, passaram pelo local onde o carro utilizado pelos supostos assassinos Rony Lessa e Elcio de Queiroz foi visto pela última vez em dezembro de 2018. Assim, o Ministério Público teria acesso aos IPs, que é o número de identificação de um celular, por exemplo, de todos os dispositivos que estiveram no pedágio da via transolímpica, que é a Zona Oeste naquele, naquele período, né? A Zona Oeste é uma, é uma via importante lá do Rio de Janeiro. Ou oh, a Zona Oeste. A transolímpica é uma via importante na Zona Oeste do Rio de
1: Janeiro. Exatamente. Bom, gente, olha, nós tivemos aqui é, algumas semanas alguns meses já, uma entrevista com o Freixo, em que o Freixo descartou completamente o envolvimento da família Bolsonaro com esse crime. Mas há algum mandante ali, alguém importante. A Assembleia Legislativa do Rio, é um, é, é, na gestão passada, nessa gestão ainda, é um antro de bandidos, né? Além dos parlamentares que são sérios, essa coisa toda, que não são muitos, tem muitos lá com os envolvimentos que a gente já, viu, já teve gente presa, mandada, caçada, essa coisa toda. E um milhão e meio de imbricações, que fica a impressão de que havia um conluio ali para sepultar de vez Marielle, sabe? De tantos inimigos que essa, que essa vereadora tinha dentro daquela casa das leis e não se sabia. Né? Inimigos importantíssimos aqui. Agora, fica aqui a nossa indignação e, e a transferência disso a incompetência da polícia fluminense, que não conseguiu desvendar um mistério tão fácil de desvendar como esse até hoje. Por quê? Porque é óbvio que tem muita gente que sabe quem foi que cometeu esse crime. Se não houvesse, não teria um cinturão de proteção desse tamanho. Tá? Se não houvesse, não haveria um cinturão de proteção desse tamanho. Então fica aqui a pergunta que há mil dias a Eliane Brum vem reiterando: quem foi que matou Mariette? e por quê? É um absurdo que a gente esteja sendo privado de saber a verdade sobre um dos crimes mais brutais e bárbaros da história recente do país, não é, Florestão?
3: que nós estamos sendo privados da justiça, né? Uh, porque esse crime todo mundo sabe uh, como como começou e quem são as pessoas que envolvidas nele, né? Uh, o Rio de Janeiro, infelizmente, tem uma boa parte da cidade uh, sob o domínio das milícias, milícias que o, o capitão Bolsonaro conhece bem, porque conviveu com vários deles ali no condomínio onde ele mora, no Rio de Janeiro. né? Uh, pode ser até que o Bolsonaro não tenha nada a ver com isso, a família, como disse o Freixo. Mas o próprio Freixo foi ameaçado várias vezes por essa milícia. né? Uh, essa milícia é formada por ex-capitães -cap da, da PM, uh, pessoal ligado à polícia, né? que faz a bandidagem na periferia. E certamente a Marielle... Era um problema porque ela fazia as denúncias contra esse pessoal né, que fica extorquindo as pessoas nesses bairros. Uh, o comércio, os moradores. É um, é um poder paralelo que se instalou no Rio de Janeiro e uh, os, os governadores permitiram que isso acontecesse. Nós estamos chegando num ponto que a gente não consegue mais uh, tirar uh, esse crime que se insta instalou né, uh, nos bairros mais pobres e nas Uh, periferias pobres uh, de várias cidades do Brasil porque já não é só no Rio de Janeiro aqui em São Paulo também uh, esse tipo de, de bandidagem está crescendo e tem representantes uh, dentro da, das assembleias legislativas, da Câmara dos Vereadores e uh, chegando já na Câmara Federal. Né? Então uh, a falta de investigação esbarra inclusive no poder de persuasão desse pessoal que é extremamente violento, né, eu, eu, dizem até que o Freixo não saiu candidato a prefeito temendo pela própria vida, porque ele, o irmão, parece até que foi assassinado pela milícia, né, você, você me corrija se eu
1: tô errado, Fábio. É... Não, não, não sei, não sei se o irmão do Freixo foi assassinado pela milícia, mas o, o que o que é muito grave é que você tem 60% da área do território, para ser exato, né, o levantamento do jornal o Globo, é, aproximadamente um mês, revelou que nós temos aí 57% do território do Rio de Janeiro nas mãos de milicianos. Isso é gravíssimo, porque a milícia é uma, instituição, é, é, ela é uma instituição que tem sede de poder, ela estabelece o um poder sobre as comunidades, logo, logo, ela cria vínculos econômicos, que é o principal interesse da, da atividade delituosa dessas organizações criminosas, e, a partir daí, ela passa a atuar como uma máfia mesmo, estruturada, que tem ambição política, que vai ao, ao parlamento, né? É Exato. Uma, é uma...
2: Que, que quer representatividade no parlamento e que força as pessoas a isso, né? Que, que faz coação nessas comunidades para que esses milicianos cheguem a, a, ao parlamento. É, é o que acontece no Rio de Janeiro hoje, infelizmente. Agora, eu... deixa eu só aproveitar, viu, Fábio? Porque a Joyce, que é nossa querida também, colaboradora membro, membra, né? Ela, ela mandou as hashtags, olha aí, cinco reais mandou para a gente, obrigada, Joyce, a Marielle presente, mil dias sem respostas, é isso aí, Joyce, a gente não pode deixar esquecer isso.
1: Exatamente. Olha, Fábio,
3: o, o irmão do Freixo foi morto faz 14 anos, foi assassinado por milicianos e manchete do Globo do dia 11 de 8 de 2020 Diz que o crime está prestes a ser esclarecido. Mas
1: ainda não foi. 14 anos. Se passar mais um pouquinho de tempo, ele vai, ser, ele vai prescrever. Vai prescrever.
3: Vai
2: prescrever. Vai prescrever.
1: É. Prescreve em 20 anos o assassinato, é isso? Luca? Acho
2: é. que é, é isso, isso, não né? me engano é isso.
1: 20 anos. É, acho que prescreve em 20 anos e já são 14. né? Quer dizer, prestes, depois de 14 anos de investigação, se falar que está prestes a, a prescrever, é algo que Digno de, de risada, né? Assim, é absurdo. Estou falando de risada, de tristeza. Estou usando de ironia sim, aqui, porque eu não vou sim. dar risada a morte de ninguém, tá, gente? Bom, nós temos mais assunto para tratar disso aí. Daqui a que a gente vai falar mais sobre milícias, essa coisa toda. Vamos falar um pouco sobre política agora, Fernando? Põe na tela pra gente o noticiário. Noticiário que gira em torno da, 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 do veto do Supremo Tribunal Federal... Aliás, a gente já falou bastante sobre isso aqui, Outros, os jornais hoje estão atrasados, principalmente a Folha de São Paulo, com a, com a qual eu ando muito implicado, porque a Folha ontem sequer trazia notícia em qualquer lugar do, 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 do jornal. Não estava na capa, não estava na abertura de cabelo, estava em lugar nenhum. Dormiu no ponto, dormiu de toca e acordou sem a notícia que estava estampada nos seus principais concorrentes. Mas eu quero colocar aí notícia, Fernando, coloca para nós, por favor, vamos falar sobre isso. Aliás, antes de começar, Floresta, deixa eu saber se eu a sua opinião. Seguinte, porque o, o Supremo Tribunal Federal patinou aí, hein, meu amigo, 6 a 5, por algo que está inscrito na Constituição, artigo 57, parágrafo 4, é tão claro o texto, é proibida a reeleição dentro de uma mesma legislatura. O que, que é que cinco ministros do Supremo entenderam que esse texto da Constituição não é claro ou que não se aplica? Gostaria muito de entender
3: casuísmo, né, Fábio? E você vê o poder uh, do, do setor financeiro no Brasil, né? Porque que, queriam manter o Rodrigo Maia, né? Por conta uh, das reformas, que eles estão achando que, tirando o Rodrigo Maia de lá, essas reformas podem uh, travar, né? Então, você vê que a pressão uh, em cima do Supremo, a pressão... O Supremo não pode uh, analisar politicamente, ele tem que analisar uh, uh, friamente em defesa do que está na Constituição. Né? Essa derrapada é muito ruim porque compromete a imagem do tribunal. O tribunal, nessa questão, não podia ter uh, uh, ministros defendendo uma posição contrária ao que diz a Constituição, senão você fica assim, bom, peraí, como é que é? Tentar escrito na Constituição... E o cara está dizendo que pode? Como é que é isso? Né? É complicado. É. é uma
1: afronta das grandes, né? Seria Seria ah, desmoralização é. da, da, da Constituição e do Supremo Tribunal Federal. Né? Olha, eu vou falar uma coisa, agora o ministro Cássio Marques começou mal, hein? Começou patinando aí. É uma, uma vocação de sabujo, de prestador de serviço que é uma coisa horrorosa. Que voto horrível dele, sabe? Transformando a justiça num instrumento de ação política personalíssimo. Ele fala, não, é o Alcolume que puxa o saco do Bolsonaro e tudo mais, pode. Não, o Rodrigo Maia não pode, sabe? Isso não. São dois casuísmos dentro de uma mesma decisão, né, de acordo com a proposta dele. O primeiro é de permitir que um bolsominion como o Alcolume fosse reconduzido quando a Constituição veda expressamente. Então, esse é o primeiro casuísmo. A primeira regra é contrariada. Segundo, Rodrigo Maia não pode. Um só um que pode. Rodrigo Maia não pode por quê? Porque o Rodrigo Maia não é bem visto por Paulo Guedes por Jair Bolsonaro. É. Agora, os nomes que estão em disputa, pelo amor de Deus, gente, o pessoal do, dos escândalos passados da República toda está mandando de novo do Congresso, a começar pelo Ciro Nogueira, hein, que é por quem passa a, a discussão de todo esse arranjo que está sendo feito aí, para decidir quem é que vai presidir a Câmara. E, e eu começo a achar, viu, Florestan, um nós temos sim uma grande possibilidade de ter o parlamento presidido por um sujeito da qualidade moral de um é Arthur Lira, hein.
3: Né? Quer dizer, Bom, Fábio, nós já tivemos na presidência aquele, aquele deputado que pegou o avião e foi para visitar a cidade dele. Na... O Mombassa. Como é que é o nome dele, do...
1: Não lembro. O Mombassa é o apelido
3: da cidade. Ele durou tão pouco, né?
1: Uh, Chogo um... do Lula Costa Pinto.
3: É é, é? é. Eu não sabia dessa, não. Enfim, é. já tivemos também... Uh, outros estrupiços passando por ali, né? O Temer mesmo foi presidente uh, um bom tempo, né? Aquela figura meio fantasmagórica, né?
0: Paz de Andrade,
1: pai Paz de Andrade.
3: Pai de Andrade. Não, mas tinha um outro que era que foi Severino
1: Cavalcante foi aquele que subornou Severino se que
3: eu... a... assumiu assumiu o
1: versão, Lembra? Isso. Nossa
3: senhora. Ele assumiu, <risos> Ele assumiu a presidência exemplo, da República, eu... você lembra? Ele assumiu por uns dias e foi aí que ele pegou o avião e foi para a cidade dele visitar a cidade como presidente da república. Era o, o próprio personagem, né? É,
2: ele, gente... ele era um personagem mesmo.
1: É. é. Gente, é. nós estamos muito nódicos. Agora, eu vou vai... falar uma coisa. Floresta, mas esse era o folclore. Era, a gente, assim, do, do mais profundo do baixo clero, só que não era gente denunciada, né? Agora, <risos> sabe, a Turlina está denunciada por prática de crime, de vários crimes, peculato, rachadinha, com Está
3: tudo dominado, meu cara, Está tudo, <risos> tudo dominado. Tá vira dominado pro lado, você vira é um tá para <risos> tá tá pro... tá <risos> <dominado, risos> um lado, tem
2: um pastor. Está né? tudo dominado.
1: Está
3: tudo
1: dominado.
0: dominado, Você vira para
3: um lado, tem um pastor. Você vira para o outro, tem um, um, um militar que, 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 que tem com, a, a, contatos com a milícia. Né? Você vira para trás, tem o um baixo clero, tem o um centrão, tem... Cara, tá difícil, tá
1: difícil. <risos> tá difícil, tá difícil. Agora, se assim, o brasileiro não tá fácil não, viu, gente? Agora, estão falando, encher,
3: cara. falando é, fala. que o PSDB vai lançar o Taço Gereissati para ser o candidato ao Senado. Né? Uhum. Uh, e na Câmara, eles estão pensando, porque, veja bem, uh, eu acho que o Rodrigo Maia, ele pode articular uh, uma chapa que, que leve em consideração a oposição, uh, como PT, PSB, uh, PDT, PCdoB, PSOL, enfim, você pega ali mais de 100 deputados, né? Dá para eles uhum. fazerem, dá para eles elegerem, é só dividir um pouco a mesa da, da, da casa, né? Dividiu ali, é. deu um cargo para um ou para outro, está tudo certo, eles ganham essa eleição. Não tem tanta... O problema todo é que, a pauta vai ser a reforma, e aí a oposição não vai entrar nessa,
1: eu acho, não sei vamos ver o ah. que, que vai acontecer, os nomes que eu tenho visto no noticiário são horrorosos horrorosos, assim, de dar azia em caixinha de sorrisal Fábio, deixa eu agradecer é. mais uma vez aqui a, a Joyce, nesse né, assim, então aqui para nós, Joyce, já temos aqui a manchete, mil dias sem Marielle concordamos com você, Joyce é uma, é uma um silêncio que nos indigna também, sabe? A Erika Ferrari nos manda cinco reais, dizendo a minha esperança se renovou ontem ao ouvir o Haddad. Isso tudo vai passar. Erika, vai passar, sim, mas quanto tempo vai durar esse sofrimento? Né? Afinal de contas, não tem aquele, aquele velho provérbio, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, mas esse mal aí já está durando demais, e a profundidade desse mal, a força desse mal é uma coisa horrorosa. Vocês viram a posição do Bolsonaro ontem sobre vacina? Gente, o governo, para variar, esqueceu, né? tem que fazer em relação à vacina, no negociou agora está correndo, correndo atrás da AstraZeneca, para ver se livra 70 milhões de doses. Como se 70 milhões de doses, qualquer coisa, fosse uma coisa uma situação tranquila, assim, né? e Bom, vamos tocando aqui. Olha, é tudo improviso. É Ed Luz, muito obrigado pelo seu R$ 1,99. cada dia, para nós, muitas, muito bom mesmo, você todo santo dia faz esse, esse depósito aí na nossa conta. E não cobra nada da gente, a gente agradece muito, viu? Marta Mendes, nos manda. Nos manda vintão aí, Marta. Muito obrigado. Um dia bom, já, Já podemos tomar o café agora, viu, Lu? É, né? Ó,
2: esses 20 dá para pagar o café para a equipe toda, hein, gente? Dá para ah. começar aquele café. Ou aquele cafezinho de coador que a gente né, coloca na, na cafeteira, né?
1: É, já temos agora o, 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 o café. Falta o pão de queijo.
3: Falta para comprar, comprar a máquina para fazer o café expresso e colocar é. na casa... Ah, para a gente é visitar chique. lá, na, visitar o Fábio para tomar um cafezinho na Isso. casa da praia.
2: Você é muito chique, Florestan. Eu gosto daquele cafezinho de coador que bota assim, sabe? Também que gente... Eu também. também
3: gosto. Eu mas também. o expresso também eu gosto. Gosto dos Mesmo dois.
1: Que... Saber se a é da Jéssica tomou um cafezinho com pão de queijo. Oi, professora, bom dia. Bem, bom dia. Rola um pão de queijo aí, Sebastião, não?
4: Rola, rola com pão de queijo, ainda mais com o pessoal contribuindo, rola bastante. Bom dia, a gente ó.
1: Eu vou gente... o
4: cafezinho dele lá.
3: aqui é a
1: O pessoal aqui da nossa comunidade fala para mim que eu tenho que pedir dinheiro, né? Mas, ah, tem que lembrar de pedir dinheiro. Tudo bem, vou lembrar de pedir dinheiro, só que eu vou pedir dinheiro da gente. Vamos ajudar a Jéssica? Vocês que fazem a aula da Jéssica, vamos ajudar a Jéssica, sabe por quê? Porque isso aqui, YouTube, é mais ou menos como o Jamil definiu aquilo que vai ser tocar flauta no metrô, sabe? É difícil, não é fácil, não. Não é isso, Jéssica? A gente fica aqui tocando a flauta no metrô, muitas vezes o cheiro do feromônio não faz com que a serpente se levante. E olha, Gente, esse carinho que a Jéssica faz com vocês é o trabalho dela, tá? Não quero ser chato, não, só lembrando isso, assim, é, é bom que vocês se lembrem disso, porque é, é um trabalho que tem toda a relação com anos de vida que você vai ganhar. Vamos ajudar a Jéssica, então, quando for possível, tá bom? Tem o um Pix lá na aula dela, toda a aula, né, Jéssica? É
4: Esse isso mesmo.
1: Tá ali você, né?
4: É isso mesmo, e é, é o que a gente estava falando aqui, né? 1,99, qualquer valor é bem-vindo. A aula, geralmente, tem 70 pessoas, 50 pessoas, ó, a Erika acabou de mandar aí 5 reais, 5 reais no final, se todo mundo contribuir, ajuda muito a gente, juntando aí de pouquinho em pouquinho, o final compensa bastante. André tá me dando bom dia aqui, bom dia para você também, André, senti sua falta na aula hoje, hein? E por falar em Pix, eu queria agradecer muito algumas pessoas, ó, a Simone Monteiro, coloquei até outros nominhos aqui a Simone, que sempre contribui comigo lá do Rio de Janeiro, a Joyce, que contribuiu aí com vocês, também contribui comigo lá, a Vanessa Marques, o nosso Vicente da Construtora V2, a Irene, a Mirella, o Célio Benedito, a Lúcia e a Rosa Maria Ramalho, sempre estão contribuindo comigo, faça como eles, ajuda aí a personal, contribua com qualquer valor. Gente, falando da aula de hoje, hoje foi treino de braços. E você que é mulher, que acha que não pode treinar braços, que você vai ficar masculinizada, que o seu braço vai crescer, vai ficar forte, não tem nada disso. Isso é um mito, eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. Mulher tem sim que treinar braço. Por quê? Porque o nosso braço, como qualquer parte do nosso corpo, ele acumula gordura. Então, se você engorda, o que, que acontece? o seu braço cresce, mas ele não cresce de músculo, ele cresce de gordura, e aí fica aquela capa de gordura em cima. E esses treinos, esses exercícios, ajudam a eliminar essa capa de gordura. Então, o seu braço não vai crescer, ao contrário, ele vai diminuir e vai perder gordura, ficando assim, mais definido, mais bonito. Então, mulher, pode treinar braço, sim. Gente, gente... e Natal chega, fala, Lu... Jéssica
2: é aquele tchauzinho, assim, sabe? O pessoal tem que entender. É, é. Depois não adianta ficar reclamando que o negócio tá molinho aqui. Jéssica ontem é tirou uma foto minha... O Fábio tá congelado.
3: Como é o... que, é o Acho que é... Fica molinho é. aqui?
2: A... Sabe aqui? aquele negócio que você dá tchau e fica molinho? Se você treinar braço, não fica mole. Esqueci como é que é o nome disso. Mas a Jéssica Floresta tirou uma foto minha ontem fazendo flexão de braço e a danada postou. Que eu vi depois. É, Porque ela ontem acabou Comigo na flexão de braço Eu adorei, adorei adorei.
4: Exatamente, Lu, esse músculo Chama tríceps, mulherada Tem coisa pior do que a gente dar tchau E o tríceps ficar balançando Aqui embaixo, é, é horrível E é isso mesmo que a Lu falou É fortalecimento Esse balanço que dá, o que que é? É gordura, então Dá para tirar sim, dá para treinar Com esses exercícios específicos Que eu dou aí sim e a Lu ontem caprichou, se você quiser ver essa foto da Lu... Está lá no meu Instagram, me segue no arroba... Que eu posto a foto de todos os meus alunos lá... Tem foto do Florestan treinando... Tem foto da Lu treinando... Tem o Fábio treinando sim, viu? Ó, lá atrás, o Fábio já treinou direitinho... A gente está tentando fazer com que ele volte aos treinos... Principalmente agora, final do ano... Natal, ano novo... É, agora não pode ter confraternização, né? mas a gente acaba comendo mais, ingerindo mais calorias e o que, que acontece? Engorda, ganha peso na balança. Então, gente, nessa época do ano, equilíbrio é o principal aí para você não engordar, para você não acabar com a sua saúde também. Então, pense no que você vai comer, pense no que você vai beber e treine comigo seis e meia da manhã todos os dias, eu espero vocês lá.
1: Olha, professor, deixa eu falar uma coisa, Floresta, eu cheguei aqui na praia para começar de novo a vida, estabelecer minha saúde perdida, essa coisa toda, né, para um ano de inatividade, de muita tensão, falta de grana, enfim, tudo, tudo que aconteceu ao longo desse 2020 aí, e é um projeto bem legal, está dando certo, viu, professor? Preciso dizer o seguinte, que eu cheguei aqui com 104 quilos, preciso perder 14 quilos, eu vou prestar contas para vocês dia por dia de como é que está indo isso, posso dizer que está indo bem, Tá? O sacrifício não é grande e está valendo super a pena. Depois vocês vão dividir isso comigo, sabe por quê? Porque é, é, é muito legal fazer esse processo todo para estimular as pessoas a fazerem o que tem que ser feito. Sabiam, né? o Yuval Harari diz que o mundo hoje é um mundo melhor do que foi há, há algum tempo atrás, porque nós temos alguns indicadores que mostram que a vida hoje é mais fácil. Por exemplo, tem muito mais gente que morre de obesidade do que de, de subnutrição, né? Agora, morrer de obesidade ninguém quer, né, gente? Até porque se a, gente, a gente pode contornar esse tipo de coisa quando isso não é proveniente de uma doença. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Vou prestando conta para vocês dia a dia aqui de como é que está tá a minha balança, tá bom, professor? Vamos ver oh, que... adorei eu vou... esse eu vou...
2: desafio, Fábio, adorei. Então, vou... você está com quantos quilos?
1: 104. Eu estava anteontem, né? na sexta-feira, aliás.
2: Sexta-feira. Muita melancia se você...
1: e pouca cerveja aqui. Anota aí a
2: data do 104, se você conseguir botar em um papelzinho para a gente fazer esse controle. Daí a gente pode combinar, sei lá, a cada 15 dias, se você achar que é viável essa, essa pesagem aí do Fábio, que não sei que daí, eu não entendo. Você que vê aí, a gente a cada 15 dias ou a cada semana vai perguntando para ele. Isso gente, aí. que legal. É, é, é exatamente isso que o Fábio
4: falou, é muito importante. Eu recebo alguns feedbacks. Eu recebi um tão legal que uma pessoa conseguiu tirar o remédio antidepressivo que ela estava tomando só com atividade física que ela faz comigo às seis e meia da manhã. Então, a atividade física, ela não é só estética, ela não mexe só com o seu corpo para você perder a pochetinha, a barriguinha, para deixar o braço aí é, durinho. Ela serve para tudo. Então, se você tem colesterol alto, ela vai diminuir o seu colesterol, ela vai diminuir a sua pressão ela vai melhorar muito a sua parte cardiorrespiratória, o seu coração. Então, assim, ela vai influenciar em muita coisa. Ela influencia, já tem testes comprovando que a atividade física feita com regularidade, ela ajuda, sim, a você a sair da depressão, ela alivia o seu estresse, ela melhora o seu sono. É o que eu sempre falo, nós fomos feitos para ficar em movimento. Não fomos feitos para ficar parado, sentado no sofá, comendo e engordando então é muito importante e só depende de você você tem tudo aí, seis e meia da manhã eu tô aqui dando aula para você todos os dias, só depende de você querer mesmo cuidar da sua saúde, e o é, Fábio está é. muito de parabéns, muito é. mesmo muito Obrigado. Tá eu, mesmo. eu acho que só... quem colocar um vídeo aí do Fábio alguns meses atrás e ver hoje, você vê é. que ele tá muito mais disposto ele é? já desinchou tinha vídeos que ele tava muito inchado ele já está melhor hoje. Então, assim, é nítido que, lógico, morar
2: na praia é muito bom, né, Fábio? Tamo junto.
1: É. Aqui, que eu é, e eu, Fábio, é,
2: Fábio Jéssica e Floresta, o Fernando Pereira tá aqui dando um exemplo é para te incentivar, viu, Fábio? Olha só, acompanhamento nutricional faz muita diferença, conseguir emagrecer 18 quilos com reeducação alimentar combinado com exercício é perfeito. É isso aí, cara, não tem segredo. A é pessoa falar no emagreço, o que você que faz? O que você come? Você faz exercício? É, é, não tem segredo, gente. Não tem segredo. É.
1: E, além disso, você ainda fica lindo, loiro e carioca. Pronto. Não, perfeito. <risos> Bom, vamos lá. Agradeço a... O O pessoal de cabelo aqui já está enloire... enloirecendo. Aqui, ó. O, o processo padre, pelo qual a mulher a... é está quando chega aos quadros.
2: Aproveita, Jéssica, <risos> para a Jessica, pra gente agradecer quem mais fez as nossas doações. Então, vamos lá. Chico, e vamos continuar.
1: Nizargan, também outro que todo santo dia comparece aqui. Muito obrigado pelo seu super sticker. Sérgio Finkler, obrigado para você também. Mandou 4,90 aqui para gente. E mais uma vez agradeço aqui a Érica, que comprou seu jornal aqui. Chamando para o tertulha de hoje, vou aproveitar para fazer o nosso mexão aqui. Sabe quem vai estar aqui hoje, Floresta? Sim. O Marco Antônio Villa. Ah. A Mônica de Gomes. Olha só que, ah. que, tu, que turma. Muito bom. Vai ser bem legal o tertulha hoje. Então não percam, tá, gente? Que... para mim, isso não falou,
3: hein?
1: O que, Floresta?
3: A Érica aqui, ó. Florestinha
1: de novo. É, a Érica Érica estou de curiosa. até ficando com ciúme aí, ó. E tem também não. viagem de arquitetura aqui, que mandou mais 1,90 para gente. Muito, muito obrigado para vocês. Então, vamos tocar o noticiário, porque senão essa Olá. gente vai abandonar a gente. Eles querem notícia. Claro. Professora, bom dia para você, então. Até só amanhã, velho. tá? Um Bem, beijo, gente. Tchau, bom só.
4: dia, até amanhã.
1: Bom, pessoal, vamos lá? Ah, e tem a Neiva também, a Erika está lembrando. A Neiva que é a nossa, nossa, é, é a nossa apoiadora, comentarista de hoje, vocês vão conhecer uma pessoa extremamente interessante. Estou louco para falar com ela aqui, eu não a conheço pessoalmente não, mas pela apresentação que a Bia fez ontem, ela é uma pessoa super interessante, vai trazer muito conteúdo para a gente.
5: Que
1: legal. É, vamos... A
2: gente não leu a notícia, mas se quiser passar para a próxima, é só para te lembrar, que a gente você só leu a manchete. Isso, tá?
1: nós vemos só a manchete e desatamos a falar aqui. Vamos voltar para ela, é. por favor? Olha aí, ó, com veto do Supremo à reeleição no Congresso, tem, perde, força, MDB. Olha que manchete horrorosa. Vamos, 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 põe a gente aqui na tela junto com a notícia, Fernando. Olha só, gente, pensa bem. Não podia ser assim, olha. Com veto do Supremo à reeleição no Congresso, tem, perde e MDB amplia força ou ganha força. Por que, que a Folha de São Paulo está botando estagiário para fazer manchete? Ué, me explica isso. Cada porcaria de texto, olha que traz mais... mais Con veto do STF, a reeleição no Congresso tem perde força e MDB amplia a sua. É. Ah, tenha santa paciência, fora de São Paulo, sim. volta a contratar jornalista para fazer manchete Só botar um editor competente para fazer esse negócio. O jornal já não tem notícia, só tem blá blá blá. Entendeu? Você vai achar, a notícia tá lá no fim do jornal, depois dos de classificados, né? E ainda produz esse tipo de coisa, daqui a pouco não tem mais quem aguente ler isso, Dá pra... É, um horror,
3: né, Fábio? E você vê que a Folha estava torcendo muito pelo, pela reeleição, né? É. Estava uma torcida forte.
1: É, o, e, e, eles têm um, um, um editorial hoje é, contrariando, dizendo que por pouco o Supremo não se desmoralizou, né? Eu li o editorial, quase coloquei aqui, mas depois eu falei, não não vou colocar isso aqui não, porque afinal de contas a posição do jornal aqui importa tão pouco que não, não vale a pena gastar tempo com isso. Mas o jornal está é, é, dizendo é, é. que não,
3: Aquilo que a gente falou ontem, né? O carro-chefe é o UOL, né? É. Então, a Folha... Você tá... lembra que no passado você abria a Folha de São Paulo para ler a prage... página 2, onde tinha Darcy Ribeiro, né? tinha os grandes... Uh... Fernando Sabino, meu pai... Né? Enfim, você tinha um... grandes uh... pensadores ali escrevendo, né?
1: Uh -huh. O que tem ali, né? Desvaziou. É. pessoal Eu, tô, eu não estou gostando, porque houve uma guinada clara no jornal. Nos últimos tempos, eles resolveram acabar com, com notícia. Acho que notícia não interessa mais ao jornalismo da coisa. O, que me, o que muito me irrita, porque, afinal de contas, é uma notícia bem fundamentada, com outro lado, faz uma falta louca, viu, gente? Notícia não é só aquelas seis perguntinhas: que, quem, quando, onde, como. É, mas tem isso.
3: ali, viu, Fábio? Eles têm ali um grandes jornalistas, né? Mônica Bergamo, o é. Jânio de Freitas, né? É. tem ali, dá, dá gosto de ler alguns dos jornalistas que fazem parte ainda do grupo que
1: produz... É, não, é que tem o... ótimas cabeças, mas agora eu não estou entendendo essa, essa guinada, de repente empobreceram o texto a ponto de ele ficar intracável, como essa machete, vocês estão vendo aí que história é que MDB amplia a sua, bem perde e MDB ganha força, acabou, tá resolveu simplesinho, assim, a machete fica lisa, é. retinha bonitinha, né? Mas, enfim, a coisa tende a, a, a ser cada vez mais complicada. Vamos parar de prestar atenção à manchete e vamos ler a notícia? Vamos, Lu, bora. Eu só vou ler o intertítulo. aí. Isabel Columbo, que, como Rodrigo Maia teve reforma vetada, mostrou-se incomodado com a postura do Planalto no processo. Puxa vida, Folha de São Paulo. Vem
2: A reviravolta é no placar que levou o Supremo Tribunal Federal a evitar um atropelo à Constituição ao barrar a possibilidade de reeleição da atual cúpula do Congresso Enfraqueceu o DEM, que hoje comanda a Câmara e Senado E deu projeção ao MDB Para a maioria dos ministros do Supremo A recondução dos atuais presidentes das casas é inconstitucional O placar ficou em 6 a 5 Contra a reeleição de Davi Alcolumbre no Senado E 7 a 4 contra a de Rodrigo Maia na Câmara Como resultado, o DEM busca conter os danos E manter o controle de ao menos uma das casas O que não será fácil Avaliam líderes partidários e mesmo integrantes da sigla. MDB e republicanos também almejam a cúpula do Congresso.
1: Olha, quero agradecer penhoradamente a Mirella Du, que nos mandou R$ reais aí de contribuição pelo PIX. Muito legal, Mirella, muito obrigado. Eu vou até pedir para o Fernando colocar o PIX para a gente aí, por favor. É, enquanto... Antes, Fernando, coloca a próxima notícia, por favor. Nós vamos ver agora várias informações aqui sobre o processo na Câmara, porque esse processo realmente é, é algo importante. Quem é que vai dirigir os desígnios do parlamento brasileiro? E o parlamento não é só a casa das leis, né? É a casa da fiscalização, da CPI, é a casa do impeachment. Então, tudo começa por ali. E a pessoa que estiver sentada naquela cadeira, ela tem uma responsabilidade gigante sobre os desígnios da, da política do país. É, vamos colocar na tela, por favor, o noticiário, para a gente ver como é que os jornais estão tratando esse, esse tema. Olha, passos na sucessão, enquanto Maia busca nome que una é, seu bloco, Lira avança sobre siglas de esquerda. Vocês vão ver aí que o tom do noticiário varia conforme o jornal, e as informações também. tá? Mas vamos começar por aí, o Globo está falando o seguinte, o Globo está dizendo assim, o, o Rodrigo Maia, aliás, vocês vão ler em nomes horríveis, horríveis, Rodrigo Maia, meu filho, pelo amor de Deus, será que não tem ninguém moralmente melhor do que isso que você está apontando? Não, Lu, lê para a gente a notícia, vamos ver quem é que está sendo cotado. Segundo Globo, pelo 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 próprio Rodrigo Maia, né?
2: Enquanto o grupo do atual presidente da Câmara busca colar em lira, a pecha de governista, o deputado vem tentando se distanciar da pauta de costumes do governo. Ontem o parlamentar esteve no Recife, onde se reuniu com o governador Paulo Câmara, vice-presidente do PSB e deputados pernambucanos. À noite retornou a Brasília, acompanhado pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira, foi recebido por Bolsonaro no Palácio do Planalto. Hoje, Lira voltará ao giro pela esquerda. Tem reunião marcada com a bancada do PCdoB. O líder do PP calcula que se conseguir o voto de 30% dos deputados de esquerda, sairia vitorioso. O discurso aos parlamentares deste campo político é o de que apoia as pautas econômicas do governo. Votou a favor da reforma da Previdência, por exemplo mas que nunca se posicionou a favor de pautas de costumes associadas ao conservadorismo. Segundo um aliado, Lira diz nas conversas que não será, entre aspas, capacho de Bolsonaro.
1: Então vai ter que mudar muito, né, Florestan? <risos> <risos> não, Para não ser capacho de Bolsonaro, vai ter que mudar de posição. Que já é capacho, muito tempo.
3: Gente do céu, cada uma que a gente fica uh, tendo que escutar nesse país, meu Deus sujeito ligado ali ao, ao, ao Bolsonaro o tempo todo, né? frequentando o Palácio, líder do, um dos líderes principais do Centrão. Né? Enfim, é o, o que temos ali no, no Congresso. Né? Eu espero que as pessoas de bem ali, que tem, tem, tem bons parlamentares ali dentro daquele Congresso, consigam compor uma mesa digna e séria do momento que o país enfrenta né? e essa voracidade né, em realizar a pauta que agrada o mercado financeiro né, é sempre omitida essa informação da população a população uh, não sabe que, o que está em jogo ali e mesmo na eleição desse, desse ano e do ano de 2018 tem a ver com o bolso né, de um grupinho pequenininho que fica com 50% Uh, do PIB brasileiro. Essa é a questão. O poder está na mão dessa gente, né? E, e tudo funciona no Brasil em torno dos interesses desse grupo, né? E a gente já está cansado de ouvir: ah, o mercado não gostou disso, ah, o mercado gostou daquilo, o dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa foi para lá, a bolsa foi para cá. Enfim, uh, no dia a dia do cidadão, né? A situação é a mesma, né? De dificuldade de, de, de pobreza, de impostos uh, que não retornam em, em, em serviços. Né? E, enfim, ninguém está ali discutindo uh, reformas para melhorar a vida da maioria da população. Né? É, essa é a realidade. Né? Uh, é. Um, as reformas que é, é para é ajudar o lucro dessa, desse pessoal que uh, habita ali, a Faria Lima, onde o Fábio morou
1: até poucos dias atrás. <risos> é isso mesmo. Ô, Flora, só para lembrar quem é que não é capaz do, do, do Bolsonaro, olha aí na tela, olha. Olha só o que, que, que vai aparecer aí. Quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo fazer rodar esse vídeo para vocês. Estão vendo aí? Não, tá black. Não, tá, 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 tá ruim aqui a transmissão. Tá. Mas daqui
3: a black, pouco você black. encontra isso aí... Isso, lá... o Fábio saiu. Ele está procurando lá. O Fábio, quando tenta uh, um, alguma coisa, ele vai até o fim. Yeah,
2: uh, o, o, Eu só do queria, domínio, dar um, é. queria dar um Sai. toque
3: para as pessoas, Lu, com relação a esse Pix, tá? Que os bancos... Essa novidade, né? Gente, a partir de agora, Meu se você bem. tiver um pix, não, não carregue o seu cartão com você. Deixe ele em casa, entendeu? Porque se alguém... Te se você sofrer um sequestro relâmpago, o cara vai transferir todo o dinheiro utilizando o seu cartão, e você não, vai, você não vai transferir, e sai de um banco o outro imediatamente, então quem tem PIX, né, eu, eu, eu recebi esse alerta aí, feito por um, uma pessoa ligada às a, a, investigações de crime de sequestro e tal, ele falou, olha, pode acontecer de as pessoas pegarem uma sequestrar uma pessoa, falar transfere o dinheiro da sua conta nesse momento, para a minha. Né? Então, assim, é muito cuidado a partir de agora com o seu cartão, porque ele permite fazer transferência de um banco para o outro. Né? E no Brasil...
1: Você é, a... É? Agora, a solução para isso, eu estava conversando com, com, com um auditor financeiro, é o seguinte, é manter baixo os limites de transferência PIX. Não perde para o seu banco para dar 10 mil, 20 mil de limite para a PIX, Ai, não. Beleza. Porque senão você, você pode ter a sua conta drenada numa situação como essa é que o professor está tá dizendo. Né? A coisa mais fácil do mundo: você aponta a câmera para um, um QR Code, ou usa uma chave qualquer, de CPF, de e-mail, essa coisa toda, e transfere a importância toda. Agora, sabe o que me chama a atenção nessa, nessa história toda? É como é que o criminoso o estelionatário que faz esse tipo de golpe, ou o sequestrador, consegue movimentar uma conta bancária, impunemente. E como é que ele não deixa rato em lugar que não, não, não se sabe endereço de IP, não, não tem foto do sujeito, não tem nada disso. Não é curioso é. Que, com todas as travas que existem hoje, de segurança e tudo mais, alguém possa movimentar livremente uma conta na instituição financeira sem ser percebido? Com tanta eletrônica embarcada aí na, 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 na questão do gerenciamento financeiro, é assustador, né? Fábio,
3: que... uma coisa: a pessoa não pode ampliar uh, a sua, o seu limite? O sujeito não pode falar, amplie o seu limite aí é que eu quero mais dinheiro? Eu não pois sei. é.
1: Fica não, não aí, pode, não né? pode, não pode. Parece que leva um dia útil. É um, é útil. É um procedimento, é um procedimento claro. de segurança. segurança. Então, é, se você teme por isso aliás, porque é o seguinte: nem precisa do cartão, né, Florestão? É,
0: Tem gente exato. que está
1: lembrando aqui, olha. É, o o do político cartão. aqui está é lembrando para a gente, é fazer a transferência independente do cartão. Hoje, com o endereço de e-mail, você transfere para a conta da pessoa. Né? Mas, eu, é. repito, como é que o bandido consegue manter uma conta banco? Obviamente, é. não em nome dele, né? apesar de todo o cuidado que as... tem as...
3: O cartão ajuda a pessoa a localizar a sua conta. Ele falou: qual é o Pix dessa sua conta? Né? É. Enfim, bom, mas tudo bem, vamos frente, tem notícia aí. É, é só ficar esperto. O Fábio deu uma solução que eu acho que é interessante.
1: É, manter e... o limite é, baixinho, é, você faz é, as pequenas transferências é. aqui para a TV Democracia, por exemplo. É
3: uma <risos> boa ideia, ideia mesmo. É uma é, boa ideia. Manter o Fábio, limite
2: baixinho. Eu nem cadastrei ainda, mas enfim. Ó, oh, Fá, Rosalie a nossa querida, você viu aí? Faltou ela, a gente agradecer.
1: Não vi, não, porque não apareceu aqui, mas muito obrigado, Rosalice Rosalie com essa praia maravilhosa lá de Raial da Ajuda. É. É delícia, hein? Obrigado, Deus, Rosali. Vamos para a notícia, gente. Nós então, acabamos ainda não temos que explorar bastante a questão da Câmara lá em Brasília, né? É, essa é outra vertente, olha. É uma matéria do Estadão, outra consequência da decisão do Supremo de ontem, né? Que parece que causou tanto espanto na nação que queria o casuísmo do bem. É engraçado, como a gente aceita no Brasil, as, as medidas que quebram a ordem institucional, porque isso seria uma quebra da ordem institucional, né? Você, você, você colocar uma possibilidade que a Constituição veda absolutamente, que está lá, está tá, vedada absolutamente, artigo 4, não pode, Conta. Mas como as pessoas acham que, se for para o bem da nação, está aceito, né? Eu estou completamente contra isso, que às vezes o do bem não existe, né? Mas antes da gente andar com a notícia, tem uma coisa mais importante, chamando a gente aqui, olha, Jamil Chad, o nosso homem em Genebra, o homem <risos> da Organização Mundial de Saúde, da ONU, tudo bem, Jamil? Bom dia. Bom dia.
2: Tô vendo um Muito solzinho bem. aí, ele até tá mais, ó, já, já tá com outra roupinha, de onde, diferente da de ontem, Jamil.
0: Olha, tem uma, tem uma coisa que engana aqui, que é o seguinte, o sol, o sol não significa calor, entendeu? Você pode ter aquele solzão e um frio de rachar.
2: Então... Adoro,
0: é. adoro. Adoro. Isso eu ainda não acostumei, eu ainda olho para fora e vejo o sol e falo, posso sair de manga curta, né? É, é.
1: Ô Jamil, agora, o que me preocupa nem tanto é o frio, é mais saber se o pessoal de Nibiru vai atacar a terra ou não. Conta para gente o que, que é isso. Hã? Fala para nós. Que diabos de coisa está acontecendo? Nibiru vai atacar mesmo?
0: Não, é o seguinte, é uma matéria que saiu no, no post. Um jornal super sério, um jornal bastante correto, um jornal eu diria progressista, inclusive em vários dos temas, que fez uma entrevista com o ex-chefe da segurança basicamente espacial de Israel. E ele diz, pelo menos na entrevista, ele diz que tanto Israel como o governo americano já estão... É que eu não consigo não rir com isso, né? já estão há vários anos em contato com uma federação galáctica é, e que, na verdade, isso não está sendo dito ao mundo, porque o mundo não está preparado para escutar isso, né? Com é certeza,
1: tá mesmo, com certeza, eu, por exemplo, não estou nem um pouco
0: preparado. Né? Não, eu estou, pode vir, pode vir. Pode vir. <risos>
1: mas vem cá mas, e aí, o mundo estaria esperando o que para se preparar para esse encontro digamos assim esse poliamor universal não,
0: eu, acho que é, eu acho que o que ele quis dizer é que basicamente as pessoas ficariam assustadas etc é, né? enfim como se, como se o mundo já não tivesse vários problemas e que outros é, poderiam assustar mais do que esse então então, está sendo mantido em sigilo esse contato com a federação, inclusive uma federação. Eu, eu gostei que foi, na verdade, é uma, uma, uma organização que eu gosto muito. As federações, normalmente, quando elas não são desvirtuadas, são uma forma de, de, de organização do território, do, do, do país ou de uma nação bastante eficiente, né, Florestan? Federação. e é, é bem legal saber que os, os intergalácticos escolheram a federação eu acho isso é. uma, uma boa notícia eles poderiam ter escolhido a monarquia eles poderiam é. ter escolhido Hoje,
3: eu estou achando viu, que você vai em breve ser correspondente nessa federação hein?
0: <risos> não, eu não acho
3: não eu acho que
1: ele vai virar, ele vai virar correspondente de Singapura já já Singapura. vai ser correspondente de Singapura olha, eu vou falar, uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida foi durante cinco, sei lá, cinco ou seis anos cobrir o fórum de Davos, né por quê? Não é porque o fora é legal, é uma chatice sem dó, aquela gente toda encebada, aqueles banqueiros lá falando, né? É, é horrível. A gente fica do lado de fora, não pode entrar, porque quando entra lá dentro é improdutivo, enfim. Mas Davos é uma delícia, é uma maravilha de lugar, aquilo. é uma cidadezinha pequenininha, tem uma rua só, né, Jamil? É. E, 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 assim, é bucólico, é uma estação de esqui. E eu tive a sorte, Jamil, sabe por quê? Porque a gente não consegue hotel em Davos, não tem hotel lá, né? Fica longe, eu ficava em São Moritz, todo ano. São Moritz é linda. É uma cidade das cidades suíças mais bonitas que existe. E a viagem de trem que dura uma hora e meia de Samborits para Davos, né? Que é maravilhosa. A gente fazia diariamente. Ia de manhã voltava tarde. Ia de manhã voltava. Agora não vai ter mais nada disso. Não, não porque tenham tirado os trens, ou porque o fórum não vai existir, porque o fórum mudou para Singapura. Mudou mesmo, Jamil?
0: Mudou, mudou para Singapura. Foi um golpe aqui na Suíça. Imagina. Levar o carnaval para Buenos Aires, entendeu? Basicamente foi isso que aconteceu. Então, por quê? Porque, porque Davos, basicamente, é o, é, o, é o principal evento da Suíça hoje no mundo, é, bancado em grande parte pelo governo federal suíço, é, toda a parte de segurança, etc. E é um cartão postal é, da Suíça para o mundo pelos últimos 40 anos. E agora, por conta da Covid. É, o Klaus Schwab, que é o organizador, o fundador de Davos, resolveu, do Fórum Econômico Mundial, resolveu, então, transferir o evento, o evento para Singapura. E isso é, caiu muito mal, porque, em primeiro lugar, mostra que em maio, em maio, não há segurança de que é, a crise é, da, da Covid esteja solucionada. Esse é, um, esse é o primeiro sinal que se manda. O segundo sinal que isso tudo manda é que, de fato, a Ásia está melhor preparada do que a Europa, né? é, inclusive a escolha é, de Singapura é muito simbólica, porque é um país que conseguiu, ainda que pequeno, uma cidade, etc., conseguiu controlar a pandemia sem a vacina. Né? Então, também, não foi o único. É, outros países asiáticos também conseguiram. Então, você vê que tem uma diferença, inclusive, de comportamento. E, em terceiro lugar... De uma certa forma consolida, ou pelo menos sinaliza, esse temor tão grande que existe no Ocidente de que estamos começando um século asiático. Né? Então, de repente, tudo isso apontando na mesma direção. Davos disse: não, 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 olha, está garantido que vai voltar em 2022, volta para a nossa sede tradicional, não tem nenhum risco é, é, disso desaparecer. Está bem, não tem. Mas é curioso como, no momento. É complicado, é, o evento vai justamente para a Ásia. Né? E aí, claro, o Suíço já aqui, com várias perguntas sendo feitas, afinal de contas, é um cartão postal, e eu insisto, é o carnaval, dizendo, olha, não é mais seguro fazer carnaval no Rio de Janeiro, vamos ter de ir para Buenos Aires. Não, não pegaria bem, né?
1: É, é, olha, é isso mesmo, levar o carnaval para Buenos Aires. O pior, levar o carnaval, sei lá para...
0: pior seria levar para a China,
1: né? <risos> é, para a Shinzen, <risos> vai ter o de, de Shenzhen, Mangueira vem lá. Agora, é, bom, provavelmente, se, se o Brasil estivesse ainda sob a égide desse estrupiço chamado Trump, os Estados Unidos não iriam ao Fórum de Davos, né? Em Singapura. Porque, afinal não. de contas, está cheio de chineses em Singapura.
0: É, isso pode acontecer, isso pode ser uma da, 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 das repercussões, mas não, 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 a gente não deve esquecer que Singapura é um aliado tradicional dos Estados Unidos. Né? Então, de repente, poderia ser um meio termo ali que, que pudesse chamar os dois lados. Agora, existe uma possibilidade de que Biden é, apareça, porque aí seria a apresentação dele ao mundo. Né? É o primeiro grande evento internacional é, e, claro, seria uma uma forma de apresentar ele ao mundo. Essa é uma, uma, uma das possibilidades que os organizadores trabalham. Vamos ver. Também é a esperança de que seja o primeiro encontro presencial de líderes desde o começo da pandemia. Enfim, são várias as novidades que podem surgir em Singapura. É, o que eu só temo é que os hotéis acabem sendo ainda mais caros do que em é. Mas isso é outro. É. De repente vai ter que ir em... na Malásia, entendeu? Pra, em, vez de, em vez de você ficar em São Morito, você vai ficar na Malásia, viu? É,
1: não, agora eu vou ficar aqui em Guaratuba mesmo. <risos> <Estou abrindo aqui. risos> Olha, ô Jamil, só mais uma curiosidade. Ontem você contou aqui para gente que as organizações multilaterais que organizam a cúpula do clima, Uhum. tinham dado um que disciplina: tentar disciplinar, quem tem o que falar, fala, quem não tem, não fala, Isso. e o Jamil estava tentando conseguir ontem uma, uma confirmação do Pedro Dede, que iria, se iria, se não iria participar, se Bolsonaro iria participar ou não. Conseguiu alguma coisa, Jamil? Nada,
0: nada, nada, nada. Não, não, não falam, não, é, não não sabemos ainda, é, vamos ver, etc, etc, nada. Ou seja, é, fica muito estranho, não é, Fábio, para dizer um mínimo, é, que você esteja aí há quatro dias de um evento e é, não se sabe se o Brasil vai participar ou não. É, eu, eu insisto, é, o, o mero fato de não saber se vai participar de uma cúpula do, cúpula do clima já é, é uma saia justa suficiente. Né? Pode até participar, pode até vir a participar e ter um, algo a dizer, mas o fato de Palácio Planalto, Ministério do Meio Ambiente, e estar em silêncio sobre a participação ou não do Brasil, fica complicado, né? Não é o mínimo. Agora quem está confirmado é o Pinheira, o presidente do Chile, né? é, ah,
1: é o e... Bolsonaro de lá, inclusive, é o Bolsonaro do Chile.
0: É, mas hum. ele 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 sabe dialogar com o mundo, né, Fábio? Ele pode ter é. coisas é, talvez parecidas em termos econômicos, etc. Mas ele não rasga dinheiro, ele não compra a briga é, com quem é, não tem condição de comprar a briga. Né? Então é uma pessoa que na verdade, é, obviamente de direita, obviamente tem uma, um comportamento é, questionável em vários dos outros temas. É, agora ele sabe que no palco internacional ele não pode ser párea, né? principalmente um país do tamanho do Chile. É, o Chile, é, é uma das características do Chile é de ter acordo comercial com Deus e todo mundo. Né? Então, ele sabe que ele precisa do palco internacional. O Brasil, que eu fico imaginando qual é, a, é o, o tamanho da arrogância de um governo que acha que não precisa. Né? Mas, enfim. Ah, tá você, viu, você viu, Jamil? Saber dialogar saber faz
2: toda a diferença, é, né, Jamil? É o, é o, é,
0: é o, é o poder do, 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 daquela, daquele termo até mágico. Bom dia. Né? É. é isso viu, aí. Gabriel, que eles, uh, a grande obra do governo Bolsonaro,
3: a inauguração lá de uma vitrine com, a, com as roupas que eles usaram na posse.
0: Impressionante.
3: Né? Eu, gente, eu, como é que um
0: cara faz um papelão desse, Fábio? Me diga. É, não, é, quem teve a ideia? Eu, eu, eu quero saber isso. Quem é que teve a ideia? Pô, presidente, vamos fazer uma inauguração do... Alguém, alguém, alguém bolou isso, né, Florestan? Alguém... É. é de um ridículo, cara, eu... é de um ridículo. Tive uma é. ideia. Por que, que a gente não faz um evento sobre... Ó, né? As roupas. As roupas.
1: Olha, é. eu acho até que, que alguém deve ter... É que o Bolsonaro é burro até mandar parar. Então, talvez ele não tenha entendido. Alguém deve ter dito para ele o seguinte... Presidente, o senhor conhece aquela, aquela historinha? O rei está nu? Aquela fábulazinha... <risos> Ah, não, o não, 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 não. É, uma, é uma, uma historinha que fala que o rei encontrou um espertalhão de um, de, um, de um alfaiate. É. O alfaiate disse que o tecido só as pessoas boas, de onde. Aí o rei acabou ficando pelado lá. Aí ele inventou essa história dessa exposição ridícula. Só pode ser.
0: Olha, né? eu, não, é, eu acho que pode ser, viu? É, agora, eu, eu, eu achei impressionante a rapidez. Da, da, da criatividade dos brasileiros, né, em transformar aqueles dois aquelas duas roupas em várias opções é. de, de vestimentas. Eu gostei, eu gostei. É. Tem uma é. de fruta, tem uma de frutas muito bonita. É. Então,
1: podia ter e botado o Carlucho também é lá o Carlinho, o carluxo, que tem um coldre na na, na calça, assim, entendeu? Você lembra que o, o indumentária do Carlucho foi também parte da, né, do, do é. ritual, do posse, lembra? que Ele sentou atrás ali, parecia um morango tango armado é. ali atrás do carro, fazendo às vezes segurança do pai.
3: Eu acho que eles deviam ter feito é. também aquele pijama que ele usou quando, da vitória dele, né, na, na apuração do, do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vai lá para a sala dele numa live mal feita, de pijama, um chinelo... Aquela, cadê aquele pijama dele, né? Aquele era ridículo, cara. Você assim, como é que um cara é chefe de Estado se apresenta dessa maneira para falar a na nação e não falou para uma rede de, de televisão, uma coisa bem uh, sóbria, né? Não. Ele vai lá como se tivesse saído do boteco. Acabei de acordar, ganhei a eleição e cheio de, 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 de aspone atrás
0: dele. Era uma cena patética aquela. Né? Cadê é. essa roupinha dele? É. Eu, eu, eu acho que vocês devem ter visto outro dia uma, uma foto dele sentado na, na beiradinha da, do, do Palácio, do Planalto. Eu, não, hum. não, não foi Planalto, acho que foi na Alvorada. É, ele está sentado olhando o celular. É, então, assim, eu, eu entendo que você queira dar uma, uma imagem popular, mais próxima, é, longe daquela questão do poder, etc. Sim, mas o cargo tem certos ritos, né, Florestan?
3: Que, é. Você sabe que ontem, Jamil, ontem, eu vendo o Jornal Nacional, eu vi o Bolsonaro com uma caneta na mão, conversando com o Guedes, né, que estavam uh, lá decidindo a, a é. questão lá da, 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 das reformas e tal, e ele estava com a caneta na mão e um caderno fechado, com, fingindo que estava escrevendo alguma coisa. Eu um imagino. caderno fechado. Eu, gente do céu! É. <risos> Olha a imagem! A é. caneta BIC dele ali, com um Bom, caderno fechado. É,
1: eu vou falar uma coisa: em relação a, a presidente da República, a gente está muito mal servido de literatos né, em geral, porque, olha, o Lula só escreveu um bilhete, ao longo o fogo permanente dele é presidente. O Bolsonaro escreve em caderno fechado. Agora, e o Temer, que se meteu a fazer aquelas poesias horrorosas para a Marcela? Sabe, oh, meu Deus. Deus. O
3: Fábio e Jamil, eu tive acesso aos bilhetinhos do Jânio Quadros. Quando eu Pode. fiz Histórias do Poder junto com o Alberto Diniz, eu, eu fui até o acervo do, do, do Jânio uh, e aí eu, eu comecei a ler os bilhetes. Né? Vários, foram 1.600 ou 1.700 bilhetinhos, porque ele governava com bilhetinhos. Né? Ele mandava bilhetinhos. Né?
1: O e senhor tinha... me passa, o favor, de me
3: dizer <risos> tinha, tinha um bilhetinho lá que ele pedia para o comando das Forças Armadas estudarem a possibilidade de invasão e anexação das Guianas ao Brasil. Né? Aí, ele mostrou esse bilhete para o Paulo de Tarso, né, que era uh, ministro, não sei se da Educação ou da Cultura, né, que foi o primeiro governador do Distrito Federal. E, e o, o Paulo de Tarso, quando leu aquilo, falou, mas, presidente isso aqui é uma, uma guerra contra a França, a Inglaterra, né? Imagina, como é que você vai anexar as Guianas, as Guianas né? Ele falou, Não, mas é popular, o povo vai gostar. É, vai
1: gostar, vai
3: gostar. E aí o, o Javas Passarinho me conta que foi ele que levou o bilhete para o comando das, das Forças Armadas, né? Eu falei, é, e qual, eu falei, qual foi a reação? Eles riram, só essa. <risos>
1: Ô, gente, olha, por falar, o, o César Bulcão, que é um, uma pessoa que eu respeito, membro da nossa comunidade, só para a gente entrar em sintonia aqui com o tema que o Jamil começou, o <risos> hoje, da Federação Intergaláctica, o César está dizendo, ó, foram avistados 12 pontos de luz sobre a pirâmide de Gizé em formações geométricas, tá? Então ó, A coisa não está fácil, não. <risos> é, não
0: Federação não,
1: Intergaláctica. Eu,
0: eu, não, eu não digo, eu não, eu não, não excluo essa possibilidade, entende? mas eu acho muito interessante que ela seja uma federação é só isso que eu acho
1: é verdade eu acho aliás esse nome federação não casa muito bem com intergaláctico a gente né? inventar uma palavra nova para designar o que é uma união multiplanetária né é, o é, multilateralismo eu... ao nível do espaço
0: mas é legal os federalistas lá, lá nos Estados Unidos devem estar orgulhosos de que a ideia deles é, ganhou o, o universo né no caso né exato é. Mas parabéns, parabéns.
1: Eu acho, tá acho bom, já que... me gente. Quatro... Não existe Nibiru. Por mais que o bolsonarismo insista, não existe Nibiru, tá? Não vai acontecer nada.
0: Eu, 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 eu digo que eu tô pronto para encontrar com eles, porque eu quero perguntar uma coisa: deles, olhando de fora, se a Terra é redonda. <risos> isso, isso podia acontecer muita coisa, né? É... Não complica, não complica. Não, sabe? Alguém olhando de fora e, e, e de repente esclarece coisas que a gente, olhando nós aqui para dentro, não estamos vendo. Né? Então, uma dessas perguntas, a primeira que eu faria é essa. E aí? É redondo ou não é redondo? Aí a gente vê a é. resposta.
1: Né? É, dependendo da resposta, a gente prossegue.
0: Exato.
1: <risos> Jamil, bom dia para você. Obrigadíssimo. Bom, de bom dia. Bom dia. É o, é o noticiário, vamos fazer o quê? É isso aí, Federação Intergaláctica, Nibiru, Piranha de zero. olha o mundo nosso, gente, Bolsonaro é presidente da república, sabe? No, veja bem, vocês estão achando que isso que eu estou falando aqui é, é muito para uma mente racional, ocidentalizada, essa coisa? Não, nós você temos imagina, Bolsonaro. Um cara, Oi, cara. Imaginou
3: um próprio Bolsonaro com o líder dessa federação? né? Ah,
1: ele é, é, o, é o Bolsonaro cara, é que ele terra
3: a federação é comunista.
1: É, pólvora neles, pólvora. Quando a diplomacia intergaláctica falha, pólvora neles. Olha quem está aqui para falar em federação Nibiru, essa coisa toda, veja só. A nossa EPzinha norte-americana. Oi, é. Cíntia. Bom <risos> Tudo dia, bem? bom dia.
5: Tudo bem, olha, eu estou acreditando que tem mesmo pontos de luz geometricamente colocados e não só em cima das pirâmides, viu? Porque a coisa que é, é tão surreal o que acontece que, que não, não sei, não sei como explicar a, a existência de um ser na Terra. Talvez ele seja um alien, né? Como o presidente aqui dos Estados Unidos. Eu vou te
1: falar. Ah, não. não isso é fácil. Basta olhar aqui para o Brasil que você entende a biologia da coisa. Tá Tudo bem que é meio estranho... Mas é, eles existem, sim. Não há dúvida de que existe vida não inteligente mandando no Flamengo. <risos> Bom, <risos> o
5: que, que aconteceu? Uh, o Trump ainda não desistiu, viu, gente? Num, tem, tem, um, tem um prazo aí hoje, mas mesmo assim ele não desiste. Telefonou duas vezes ao longo da última semana para o presidente da Assembleia Legislativa da Pensilvânia. O que, que ele queria? reverter sua derrota no Estado. Ele pediu, olha, por favor, dá aí para reverter a minha, a minha derrota no seu Estado. Mas esse é o terceiro Estado no qual o Trump tenta diretamente convencer autoridades a reverter o resultado da eleição. Anteriormente, ele tinha atacado em Michigan e na Georgia. Bom, essas tentativas diretas ocorrem ao mesmo tempo em que sua campanha está acumulando derrota atrás de derrota na justiça. Então, ele já viu que aí pela via jurídica não vai ter sucesso, ele está telefonando diretamente, como ele ligou para o governador da, da Georgia e, esse, e o pessoal da Assembleia Legislativa, tanto de Michigan quanto é, ali da Pensilvânia. Olha, no caso da tentativa da Pensilvânia, é, 60 deputados republicanos do Estado enviaram uma carta ao, aos congressistas pedindo que façam objeção aos delegados da Pensilvânia no Colégio Eleitoral no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro é a data na qual o Congresso se reúne para formalizar os resultados da eleição. É quando eles abrem, é, entre aspas, os votos do, do pessoal do Colégio Eleitoral. Olha, pelo menos um dos congressistas lá da Pensilvânia Uh, que se chama Scott Perry afirmou que vai sim contestar os representantes escolhidos, uh, os representantes do colégio eleitoral escolhidos pela Pensilvânia. Então eu estou dizendo isso para mostrar aqui como é perigosa essa atitude do Trump. Ele começa a convencer as pessoas, 60 uh, deputados republicanos da Pensilvânia, mandando carta para o Congresso Nacional e gente no Congresso Nacional comprando a ideia de objetar uh, o nome do, dos representantes do colégio eleitoral daquele estado ou de qualquer estado, né, e passeatas com o slogan Stop the steal", né, parem a roubalheira, que se multiplicam por todos os lugares. O próprio Trump foi lá na Georgia para ajudar os senadores que estão lá na, na reeleição, fez uma hora e quarenta de discurso, em uma hora e quarenta, acho que ele falou uma vez o nome dos dois senadores, falou, oh, boa sorte para vocês, e o resto do tempo ficou aí falando das suas, conspira... das suas teorias de conspiração da eleição. Né? Uma hora Eu e quarenta, não é pouco não. Fala.
3: Eu vi uma notícia aí, quero saber se é verdadeira, de que ele tem um plano, no dia da posse, de sair da Casa Branca com um avião da Força Aérea, né? ou da, da, da presidência, para um comício dele uh, em algum lugar né, e tirar a atenção da posse para o voo dele para essa cidade, onde ele iria fazer um grande comício. Você está sabendo disso?
5: Não estou sabendo. Pode ser. No, vindo do Trump, você não duvide de nada, de que ele não vai estar na posse, de que ele não vai ali uh, fazer o que o, o, o presidente Air Force anterior... One, né? é, é Air Force One. Uh, é. Mas será que vai de avião ou será que vai de helicóptero? O helicóptero é. chama Marine One.
3: É, acho que é avião. Eu vi essa é. notícia, estava em inglês. Uh, tá. Eu vi rapidamente e falei, gente, o cara, o cara é maluco.
5: Não, é... é. Ué, não,
1: não Agora, tem mais é, é uma... Eu me lembro disso da aposta da, da, da do Obama... O Air Force One é, é usado para entregar o presidente, que deixa o poder no lugar onde ele vai. Né? É mais ah. é é é da tradição americana. Né?
5: Não é isso? É, aí faz a posse ao meio-dia, uhum. daí o presidente que estava na posse, o que está uhum. saindo, vai lá na posse, aperta a mão do novo presidente, vai embora. Tanto é que tem toda uma operação logística na Casa Branca, que a mudança do presidente que está saindo tem que ir embora da Casa Branca naquelas horas durante as festividades da posse. Eles entram com os caminhões de mudança, tiram a mobília do presidente anterior, trazem a mobília, arrumam tudo para a nova família que vai se instalar ali. Isso é feito em algumas horas, é bem interessante até. Mas aí tem até... É, 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 até um, uma, é, é uma cena até bonita, daí eles pegam, acompanham o presidente que está saindo até ali, a base aérea onde fica o Air Force One, eles sobem no avião, isso é transmitido pela televisão, faz parte das cerimônias do dia ali, né? é uma coisa bem estabelecida. Mas é capaz mesmo do, do Trump querer é, sequestrar esse momento.
3: É fazer Mas... um comício, e ele quer sair antes, ou seja, ele quer sair é. antes da porta.
5: Eu não sei Chegar se ele vai conseguir. O... É, se ele Vamos ver. Mas
3: ele é o um é. presidente até o um momento... Até
5: o meio-dia do dia 20 de janeiro é ele o presidente, é verdade. É. É, vamos ver, né? É, vindo do Trump, eu não duvido de nada. Não duvido. Eu não duvido que ele não vá à posse. Eu não duvido nem um milímetro que ele não vá, entende? Mostra... Agora,
0: e eu,
1: eu... Minha preocupação não é nem com o Trump, porque que esse, é, esse é louco, diagnosticar, tá tudo certo. Não é só o problema... Trump não é só o problema de personalidade que não tem cura. Ele também é louco, né? Ele tem... Do, são dois problemas, pelo menos aí. Mas o Bolsonaro enfiando o Brasil nesse regime de isolamento. Fala sério, gente. Olha, eleição dia 3 de novembro. Hoje nós estamos no dia 12 de dezembro.
5: Não, 8, ou seja, 8.
1: No, no dia 8 de dezembro. Nós temos um mês e cinco dias já que o assunto está consagrado. Acabou. Não tem o que falar. Por que essa indelicadeza? Por que essa grosseria toda? Sabe, em, em que situação que esse cara quer colocar o Brasil? Nós não temos mais uma relação de confiança estabelecida com a China. A China está procurando parceiros para produzir soja para eles, entendeu? Está buscando minério de ferro por aí. Está, tá, tá, enfim, insuflando produtores rurais na Tanzânia né, e toda a Ásia.
5: Fábio, E aí? Então,
1: Oi, eu, tenho, eu,
5: tenho, eu tenho um nome para você. Sim. Manda o Bolsonaro agora lidar com uma pessoa que se chama Lloyd Austin III. Terceiro, tá? Who, Lloyd, é é, who is that guy? É um general, hein? É um general. O Biden escolheu seu secretário da defesa, o general aposentado Lloyd Austin terceiro, né? Se confirmado, ah. será o primeiro negro a comandar o Pentágono. Agora, é o seguinte, né? O, o, o Bolsonaro não quer fazer guerra com os Estados Unidos, vai, ser, vai ter que ser com o general Austin que ele vai ter que lidar, viu? É isso aí. Uh, o general Austin tem bastante experiência de guerra, teve lá no, na época do Iraque, no Golfo, a folha dele é, é grande em termos de guerra, vamos ver se o Bolsonaro consegue lidar com ele. Agora, vai haver um problema para a confirmação do general Austin, existe uma regra que diz que militares devem ficar sete anos fora das Forças Armadas para garantir o controle civil das Forças Armadas. É assim, ó. Uh, o chefe do Pentágono não deve ser uma pessoa das Forças Armadas para garantir o controle civil das Forças Armadas, e o general Austin só se aposentou em 2016, então tem só quatro anos, teoricamente ele não poderia, mas de vez em quando eles, dão, eles deixam isso acontecer, como aconteceu com o general Mattis para o, o, o Trump, o Congresso autorizou mesmo assim. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se vão conseguir confirmar o general Austin ou não. Mas já fica aí o nome para o Bolsonaro, já ir mandando carta, ameaçando. Então, já... É, só
1: para lembrar, né, os Estados Unidos não tiveram ainda um chefe do Pentágono Negro, mas já tiveram um secretário de Estado, que foi o Paul Paulo, Powell,
5: né? Pauline Powell, sensacional.
1: É, muito, muito, muito legal. Eu não sei, na, na, na guerra do... Na guerra do Golfo teve um papel controvertido. Na guerra do Iraque teve um papel controvertido, mas, enfim...
5: É, é o seguinte, infelizmente ele estava uh, a ser visto de uma administração bastante velha e tal. O general Powell é um, é um ser humano muito decente, sabe? Eu não sei até hoje como ele se prestou aquele papel na ONU lá, de mostrar aquelas imagens uh, que provavam que o Saddam Hussein tinha uma, uh, as armas de destruição em massa, né? Todo mundo sabe que aquilo lá era mentira. Agora, fica a pergunta, será que ele sabia que era mentira ou o pessoal da inteligência enganou até o chefe do pentágono? Não sei, não. Mas ele me parece uma pessoa, um ser humano decente, pelo menos isso, vamos lá. E olha, começou a vacinação no Reino Unido, né? A vacinação contra a Covid começou ontem no Reino Unido. A primeira pessoa a ser vacinada foi uma senhora de 90 anos, Margaret Keenan. Agora, Fábio, um torrão de açúcar, se você descobrir quem foi a segunda pessoa a ser vacinada? Rainha. Não, não. Um Pô, sujeito de 80
1: anos
5: que se ah. chama William Shakespeare.
1: Ah, ah Shakespeare foi é vacinado.
5: Pronto, William Shakespeare, o nome do, da segunda pessoa vacinada no Reino Unido. Eu achei lindinha. Agora, que por que eu estou falando disso? Não tem nada a ver, né? Estou falando disso... Porque a vacina da Pfizer, olha aqui, a Pfizer, nos Estados Unidos, a vacinação ainda não começou, né? Mas hoje tem aqui uma notícia interessante. Em julho passado, a Pfizer ofereceu ao governo americano uma opção para garantir entre 100 e 500 milhões, uh, e 500 milhões de doses adicionais da vacina. Uh, a Pfizer fez com o governo americano um contrato de 100 milhões de doses, 19 dólares e 50 centavos cada uma, essas 100 milhões de doses que foi feito o contrato são suficientes para vacinar 50 milhões de pessoas. Daí a Pfizer falou, olha, vocês não querem fazer uma outra opção garantindo aí entre 100 e 500 milhões de doses adicionais? Porque senão a gente vai vender para os outros países. O governo americano recusou, ou seja, os Estados Unidos só tem 50 milhões. Milho, só tem vacina suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas, e sabendo isso que a população dos Estados Unidos é mais de 300 milhões, tudo bem que criança não é. toma vacina, mas mesmo assim vai faltar vacina aqui, e a, a Pfizer já avisou que não vai conseguir repor os estoques até junho ou julho do ano que vem. Então... E
3: aqui, Cíntia, que o, o Dória ontem anunciou que vai vacinar todo mundo que vier para São Paulo.
5: É, então... é
1: exatamente tenho... a gente vai ver que mas não que tem
5: uma você. não tem uma guerra com a Anvisa aí não é... tem tem é, tem
1: então é. a guerra com a Anvisa a Anvisa
2: aprovada a é é vai é, é a única é a condição mas também é a condição né se ninguém vai tomar uma coisa que não está aprovada não pode também né
1: é. é, mas a visa dificultou bastante as coisas para a CoronaVac, tem uma confusão aqui sempre que fala disso, e o Dória está aí, ó, fazendo, não, já marcou até a data, 25 de janeiro começa a vacinação. Se por aqui. Deus
2: quiser, vamos começar Olha, mesmo, a gente torce para Mas aqui descer. não é uma
1: crítica, hein? Acho tarde demais, sabe por quê? 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, esperar até lá só para marcar a efeméride, não dá não, viu, governador? É melhor mas, se, tiver, se tiver vacina começar antes, né?
2: É, mas talvez seja justamente para esperar esse processo todo. Também não se sabe nem se até 25 vai estar tá tudo regulamentado do jeito que precisa ter. De repente, estabelecer uma data por ser, né? Daí é aniversário de São Paulo, enfim, a
5: gente até entende. Olha, pessoal, é. o general Austin da TV Democracia, também conhecido é. como Bruno <risos> Panunzio, acaba é. de dizer que só faltam 10 minutos para acabar esse jornal para a gente parar Nove. de bater papo.
1: Nove tá minutos, então vamos tá bom? Vamos para as notícias. <risos> bom, vou, vou tá dispensar. então, a Cíntia. Floresta, se quiser, pode ficar aí. Nós vamos, eu vou um lá, eu vou lá. Vocês Vai dão a corridinha, eu vou lá também. Beijo um abração para a Floresta. Obrigado, Beijo, aí.
2: Florestinha. <risos> Beijo, Florestinha.
1: <risos> vamos lá, gente. Notícia na tela para nós. Fernando, corridinha aí. Eleição no Congresso da Força à Reforma Ministerial. Manchete que a gente já leu, mas não leu a notícia. E não leremos decisão do Supremo de barrar a possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado, amplia a pressão para que Bolsonaro faça mudanças na Esplanada para acomodar aliados. Próximo, para Lu, Fernando.
2: Maia cita nomes e quer atrair esquerda. Presidente da Câmara minimiza a revés e propõe candidatura contra interferência, entre aspas, do Planalto.
1: Muito bom. Aí, uma, na sequência, uma, uma notícia pequenininha, a MDB vira favorito para chefiar o Senado. É notícia da conta de que Alcolumbre agora tenta se aproximar do MDB, né, e o plano B seria Eduardo Braga. Será? Depois disso, não anotinha do painel para Lu, perdão.
2: Pode, quer que eu le Vou ler a nota toda, né? Por favor, Lu. Tá bom, cada um por si. O bloco de partidos que hoje gravitam em torno de Rodrigo Maia dá sinais de fadiga. Seus integrantes já prevêem atuar separados na disputa pela presidência da Câmara, com união apenas, aspas, lá na frente. Com a negativa do STF à reeleição de Maia, cada um foi tratar de se viabilizar. Marcos Pereira, do Republicanos, conversa com Podemos e PT. Luciano Bivar, do PSL, diz estar fechado com PROS e PTB. É o Mar Nascimento, DEM, do DEM e Baleia Rossi, do MDB, disputam o núcleo DEM, MDB, PSDB.
1: Depois de ler a notícia, uma nota como essa com esses nomes, aí, dá vontade de correr ali na, na, na gaveta do banheiro e tomar um monte de remédio contra o enjoo de estômago. Não, não, gente. Mas vamos para o próximo destaque. O próximo destaque é Bolsonaro terá de depor sobre ingerência na PF decide Moraes. Mais uma decisão que afronta né, o que pretendia Bolsonaro por parte do, do, do ministro Alexandre Moraes. O mitê-título diz Por determinação do ministro, caberá ao plenário do Supremo definir o formato do depoimento, se presencial ou por escrito. Próximo, Fernando.
2: Matéria do Globo, PGR prorroga forças-tarefas do Rio e do Paraná. Ao estender prazos, Aras cria grupo em Curitiba para trabalhar com procuradores da Lava Jato.
1: Próximo destaque, quem chegará primeiro? Dória marca início da vacinação em São Paulo para 25 de janeiro e Ministério anuncia acordo com a Pfizer. Mais ou menos, né? Está meio superdimensionada a notícia. O Ministério anuncia que tenta acordo com a FASA seria mais, mais adequado. Próximo destaque para a Lu, por favor.
2: Anvisa rebate Dória e diz que Coronavac ainda tem, tem etapas até a aprovação. É
1: uma notícia do valor econômico. Exatamente. O teu o Valor disse que a agência reguladora lembra que não recebeu estudos referentes à fase 3 dos testes clínicos e concluiu há poucos dias a inspeção da fábrica da sinovac na China, o relatório referente essa inspeção, por exemplo, tem até 11 de janeiro para ser entregue. 11 é. de janeiro é tarde, né, gente? Fala sério, hein? Próximo Não, destaque. Passa tão rápido,
2: também. né, fábrica? É agora, a gente, é. já, daqui a pouco
1: já é. Falta um mês, um mês para é. isso. Exato. Bom, próximo destaque para mim, presidente faz evento para expor as roupas. Ai, meu Deus do céu, que coisa importante. As roupas do Bolsonaro e da primeira dama. Que coisa importante para tomar o tempo do país, hein, Lu? Não vamos nem tá. ler nada, não. só a, a, a notícia hum. se já, já expõe o ridículo dessa iniciativa. Próximo destaque para a Lu, por favor, Fernando. É
2: tanta coisa para fazer, né, eles vão... É, 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 é né? preguiça dessas coisas, mas tudo bem, vamos lá. SP iniciará a imunização em 25 de janeiro. SP São Paulo, tá, gente? Idosos profissionais de saúde indígenas e quilombolas estão no primeiro grupo.
1: Quero. Vem aqui para mim, Fernando, que eu quero fazer uma observação aqui. Não entendi, não é preconceito, não é nada. Mas por que quilombolas e indígenas? Entendeu? Alguma razão de saúde pública que justifique? Indígenas antropizados e quilombolas antropizados em relação a isso, não sei se há. Se há, está certo. Mas se não há, não há que haver distinção de natureza étnica ou qualquer outro critério que não seja o critério do risco para essa infecção. Né? Então, estou dizendo aqui, não sei se há. Não me lembro de, de indígenas mais ameaçados do que a parcela da população exposta ao vírus no estado de São Paulo. Situação diferente, por exemplo, de Mato Grosso, do Pará, Amazônia, né? Você tem tribos ali isolados com baixíssima condição de, 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 de tratamento, essa coisa toda. Enfim, vamos ver. Próximo destaque na tela, por favor, Dom Fernando. Você já foi. Próximo aí, Lu, para você.
2: Do governo, é governo suspende, não é isso? É que eu tô... No... É, eu vamos lá. Governo suspende exames de HIV, AIDS e hepatites virais. Contrato venceu e novo pregão deve ser hoje. Em alguns casos, teste é essencial para tratamento. Ministério alega ter opções. É, eu vou falar uma coisa porque eu vivenciei isso durante muito tempo. É, o paciente de HIV ele tem que fazer um controle a cada três quatro meses para saber a carga viral. Isso é fundamental no tratamento. Isso é fundamental no tratamento.
1: É, uh, uh, o que a manchete não diz é que o pregão vai ser hoje, tá? Hoje é, vai acontecer. Tá, é,
2: falou no intertítulo, né? Que o novo, é, o novo pregão deve ser hoje. Vamos, vamos, porque isso tem que ser acelerado, né? Já deveria ter um cronograma para nem esperar, né, Fá? Pra,
1: exatamente. Para acabar,
2: é, já tem que estar tá com tudo engatilhado, porque isso é sério.
1: É, exatamente. Só para lembrar, esse mesmo pregão já, já foi realizado uma outra vez, só que a empresa vencedora não entregou os documentos e aí deu isso que está acontecendo aí, né? Próximo destaque aqui para mim, vazamento expõe medida por para ampliar gastos. Divulgação de minuta de relatório da PEC emergencial que permite aumentar despesas azeda o mercado. O governo se diz contra a medida. O governo é o Paulo Guedes, tá gente? Porque tem dois ministros aí que estão muito interessados nessa medida por ateto. Próximo destaque para Lu, Fernando.
2: Moradores de outros estados poderão se vacinar em São Paulo, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né, Dória diz que entrou em contato com pais. Em nota, prefeito eleito do Rio afirmou que seu governo seguirá o Programa Nacional de Imunizações.
1: Bem, aí uma notícia sobre os malucos de plantão, ala ideológica, obviamente que do governo Bolsonaro, como se esse governo tivesse uma, uma ala ideológica, o governo é inteiro ideológico, né. Mas, enfim, a ala dos malucos, ou seja, a ala ideológica, prepara um decreto contra a Huawei no 5G e a empresa deve ir ao Supremo Tribunal Federal. A chinesa defenderá que possível exclusão é inconstitucional, conferir o princípio da livre iniciativa. Sinceramente, se isso acontecer, acho pule de 10 que o governo brasileiro perca essa questão e torço para que perca, porque é um absurdo você permitir que o Obama espione abertamente o governo Dilma que o Google saiba, saiba tudo sobre tudo da administração pública federal e de cada cidadão do Brasil, e que uma empresa chinesa que opera a, 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 a técnica do 5G seja impedida de entrar aqui por medo é de espionagem, sabe? Ah, passear, sabe, o governo Bolsonaro. Bom, último destaque do dia com a Lu.
2: Ministério quer revogar portarias que gerem saúde mental no país. Projeto defendido por entidades médicas encontra resistência de gestores, conselhos de saúde e acadêmicos. A mudança fala que entre essa, a, a matéria fala que entre as mudanças propostas está o fim do programa de volta para casa, que visa a reinserção social dos pacientes com transtornos mentais, e seriam extintas também as equipes que apoiam a transferência de moradores de hospitais psiquiátricos para serviços comunitários.
1: Muito bem, gerem aí no caso, não é de gerar, é de é, gerir, de gerir né? é. outra manchetezinha safada é. da Paula. Não sei o que está acontecendo com o pessoal lá, mas é, sabe, isso aqui chama polissemia, uma palavra imprecisa colocada aqui para confundir a gente. Assim terminamos os destaques de hoje. Lu, terminamos na hora 8 e 30 cravado. Tempo oh. de agradecer ainda o Vicente, da construtora V2, que nos manda 50 reais aí tá dizendo quero ver as roupinhas da família boa no futuro próximo todas iguais, aquela roupinha listadinha né uma lista preta uma lista azul. então aquela outra cor orange is the new black <risos> macacãozinho laranja para família <risos> valeu Vicente muito obrigado para você obrigada Mais uma
2: vez, Vicente, você Vicente obrigado tá Tadeu tá, tá, tá lembrando aí da nossa programação daqui a pouquinho Tertulha, né hoje é dia de na esportiva uma da tarde Isso. Muito e as bom, 19,
1: hoje.
2: hoje a gente vai falar, é uma coisa, é um esporte que você pode praticar aí, Fá, Deve, depois você vê, é, é stand-up, sabe stand-up, aquela prancha, sim, sim. que você sai e vai, assim, para se equilibrar no começo é um pouquinho difícil, eu já fiz algumas vezes, adorei, mas, mas tem que praticar, porque pra que eu, eu tenho medo do mar assim, de ver peixinho, essas coisas, quando eu caía, eu ficava com medo.
1: É, aqui tem dois rios muito legais para fazer aquilo, o mar é meio cheio de onda, mas não dá para velhinho, não, caso, vamos lá, né? Gente, olha, só para lembrar para vocês que o tertúlio hoje vai ser muito legal, vamos ter o Marco Antônio Vila, a Mônica Debole e o Pedro Serrano. Um trio maravilhoso, e além disso vamos ter a Neiva da nossa comunidade aqui nos ajudando com as entrevistas, e essa pessoa fantástica que a, Bia, que a Bel anunciou ontem, que a gente vai conhecer hoje melhor, tá bom? É isso, Boa. gente, terminamos, vamos nessa? Lu, Bora. um beijo pra você. Bora. Bom dia, gente. Boa terça-feira para vocês todos. A gente se encontra daqui meia-harinha no Terceiro. Bye, bye. Beijo, bye. galera. Beijo.